0: Hola, apreciados oyentes, les habla la profe Andrea Morales y hoy nos encontramos en un nuevo podcast de Educar para Vivir, donde se ha abierto espacio al análisis y la reflexión de los escritos educativos de Rousseau, que están ligados a sus ideas políticas y tienen un objetivo claro, mostrar cómo se puede ser libre en sociedad. Así, su finalidad se encuentra ligada a un compromiso ético, individual y social. Su filosofía tiene su origen en la crítica a la sociedad existente por considerar que no permite la libertad. En el Emilio, realiza una crítica al método pedagógico de sus días, a la educación tradicional. Se puede expresar que Rousseau considera a Emilio solo como un ser físico hasta la adolescencia temprana, su dimensión moral se inicia cuando comienza su relación con los otros y su amor propio, sabiendo que cada etapa ha de considerarse solo como un medio para el perfeccionamiento de Emilio, para aprender a desenvolverse en el mundo, logrando su autosuficiencia como expresión de la máxima libertad. Su teoría educativa se basa en encauzar el desarrollo natural del niño sin anticipar etapas, de manera de que vaya aprendiendo solo, pues únicamente así será capaz de llegar a ser libre y de abastecerse a sí mismo en la edad adulta, en sociedad, no teniendo más necesidad de otro guía que él mismo. La educación en Rousseau ha de ser una especie de desnaturalización natural, elevándolo por encima de la naturaleza pero sin oponerse a ella, siguiendo una dinámica propia. La necesidad de actuar por uno mismo y a partir de allí el planteamiento de un aprendizaje básicamente experiencial, para luego adentrar en el carácter moral de la educación y la futura vida en sociedad, cobrando mayor importancia el compromiso ético con la adquisición de la virtud y la búsqueda del bien común. Rousseau defiende que nada de lo que se haga en la educación de un niño es indiferente o neutro, critica el modo usual de cuidar a los niños desde su nacimiento y resalta el hecho de que un mal cuidado físico puede derivar en ideas morales inapropiadas. Por eso establece un paralelismo entre el encorsetamiento físico de un recién nacido y la esclavitud en que vivirá a causa de las instituciones. En el inicio de la educación, se deberá apostar por la libertad de movimientos, por un primer paso hacia la autosuficiencia. Rousseau propone que desde el comienzo aprendan a limitar sus deseos a sus fuerzas, ofreciendo cuatro máximas para orientar los primeros cuidados. Primero, dejarles usar todas sus fuerzas. Segundo, ayudarles en lo que les falte, en lo relativo a las necesidades físicas. Tercero, limitarse a la utilidad real sin conceder caprichos. Y cuarto, estudiar su lenguaje y signos para saber distinguir entre sus necesidades y sus caprichos. El autor del Emilio ataca la educación moral tal como se lleva a cabo en su época. Opina que las nociones morales abstractas están fuera del alcance de la comprensión del niño normal antes de la edad de los 12 años. Por otra parte, hay aspectos morales que el maestro puede enseñar y el niño apreciar perfectamente si se utiliza un método más práctico. Rousseau cree que los conceptos de deber y obediencia deben evitarse por completo en la educación del niño y que virtudes positivas como la generosidad y la amabilidad pueden estimularse mejor por medio del ejemplo que a través de las palabras. Tiene una especial relevancia la importancia que otorga el aprendizaje por la experiencia. De igual forma, Rousseau insiste en que los niños deben aprender por sí mismos, oponiéndose a la práctica habitual de la educación de su tiempo. Nuestra manía magistral y pedantesca es siempre la de enseñar a los niños cuanto ellos aprenderían mucho mejor por sí mismos. Defiende que el aprendizaje debe provenir de la experiencia e incluso llega a afirmar que es mejor ignorar algo a necesitar que otro se lo facilite uno solo aprende lo que ha experimentado. Añade también una primera crítica a las enseñanzas verbales, apostando por las acciones frente a los discursos donde se opone a las explicaciones por medio de los discursos, porque los jóvenes les prestan poca atención y no los retienen. En la educación tradicional, el alumno no era considerado como un sujeto del proceso pedagógico, sino como un receptáculo de informaciones. Es por esto que se destacan dos grandes cambios que se realiza Rousseau respecto a la educación hasta ese momento. Por una parte, su idea de la educación por las cosas, en la que la razón no se encuentra en el inicio del proceso educativo, y que por otra parte, su concepto de infancia proponiendo considerar las capacidades de cada edad como un punto de partida, del proceso pedagógico, achacando los errores y las consecuencias negativas de una educación equivocada a que se les quiera hacer hombres antes de tiempo. Para Rousseau la única metodología posible en los primeros años es la que se denomina educación negativa. La primera educación debe de ser pues puramente negativa. Consiste en no enseñar la virtud ni la verdad, sino en defender al corazón del vicio y del espíritu del error. Rousseau en el Emilio lo llama también método inactivo, porque no lo entiende como una enseñanza activa en la que el educador tenga que hacer o enseñar algo, sino más bien en evitar todo lo negativo. Se podría decir que es una educación preventiva, supone un cambio en el rol del educador de manera de que no ha de preocuparse en añadir conocimiento sino en evitar efectos negativos o perjudiciales en las distintas experiencias del alumno. Rousseau aconseja lo siguiente, dirigir sin perceptos supone ser capaz de guiar al alumno sin que éste se dé apenas cuenta y anticiparse a cualquier cosa que pueda querer o hacer, lo que exige también un conocimiento en profundidad del mismo. Dado que el aprendizaje corre por cuenta del niño a partir de las distintas situaciones que se organicen a tal efecto, lo más importante para facilitar su aprendizaje es provocar el deseo de aprender sabiendo que plantear ante el niño situaciones en las que necesite aprender algo para resolver un problema o lograr lo que desea, como ejemplo afirma que es necesario que él sepa leer cuando la lectura le sea útil, así se mejorará también la atención puesto que no se puede ejercitar si no va unida al interés. Con esto llegamos al tercer estado de la infancia y abarca aproximadamente de los 12 a los 15 años. Rousseau explica que hasta aquí ha velado por la actividad del cuerpo a través del desarrollo de los sentidos y que ahora es necesario ocuparse en la actividad del espíritu que busca instruirse. La noción de utilidad se convierte ya en algo prioritario, no se trata de saber todo sino solamente lo que es útil. Así, excluye los conocimientos especulativos como poco apropiados a la edad, debiendo ocuparse con una aplicación más, más constante en los objetos de utilidad real, teniendo en cuenta que la utilidad es relativa y ha de adaptarse a la edad. Esta es la finalidad que lleva Rousseau a plantear un método en el que la propia experiencia esté por encima de la exposición verbal, sin referente claro para el que aprende. Antes de que se hablara de socioconstructivismo y del aprendizaje significativo, Rousseau ya advertía que aprender algo que no se comprende es inútil y no facilita la independencia del aprendiz. Insiste en la necesidad de ejercitarse y adquirir práctica. Afirma que una hora de trabajo le enseñará más cosas que él retendría en un día de explicaciones. De acuerdo con este método, los aportes que puede hacer a los desafíos que se plantean en mi práctica educativa como docente son, primero estimular y motivar al estudiante para despertar su interés y gusto por el aprendizaje. No se trata de enseñarle las ciencias como las matemáticas, sino darle el gusto para amarlas y los métodos para aprenderlas, cuando ese gusto esté mejor desarrollado. Por ello advierte que no se debe nunca obligar, sino que ha de aprender por placer para mantener la atención. No se trata de motivarlo con premios, sino de ayudarlo a encontrar una motivación intrínseca, pues como algunos destacan, la motivación para Rousseau viene desde adentro. El segundo aporte es mostrarle los caminos para que él mismo los recorra. Le muestro la ruta de las ciencias y de las matemáticas, acomodada hacia la verdad, forjando a aprender por sí mismo el usa de su razón y no de los demás. Esta acción ha de concebirse de forma integrada, pues constituye distintas fases entrelazadas de la misma tarea de vigilancia del aprendiz por el tutor y un exhaustivo conocimiento de su carácter capacidades e intereses, lo que facilita la labor de guía, es decir, de mi labor como docente. El papel más importante y distintivo del profesor en el salón de clase moderno es el de ser un director de las actividades de aprendizaje. Al dirigir las actividades de aprendizaje de los alumnos, la principal función del profesor ya no es y ya no debería ser la de darles una información.